0: Olá! Bem, como comentei com vocês, segue aqui um pequeno áudio sobre uh, alguns personagens do período Joanino. Então resolvi destacar aqui nesse nosso áudio, esse áudio curto, sobre Dona Maria I, a piedosa, a rainha de Portugal, que ganhou a fama de Dona Maria I, a louca. Né? Eu quero destacar que ela nasceu em 1734, em Portugal, e o nome dela completo era Maria, Francisca Isabel, Josefa, Antônia, Gertrudes, Rita, Joana de Bragança e Bourbon. Bom, Bourbon, se você pensou, peraí, Bourbon é a mesma família dos monarcas franceses? Exatamente, então ela tinha um grau de parentesco com a família real francesa, que era bem comum os tais dos casamentos arranjados. Né, entre coroas, né, entre, entre reinos, e tudo. isso era bem comum ali. Muito bem, a ponto de ela se casa com um tio, chamado Dom Pedro, que depois iria ter o título de Dom Pedro III, né, tio e esposo ao mesmo tempo, eu sei que a gente estranha bastante isso, foi alguém que ela muito amou, né, tinha um amor profundo por esse esposo, porque na concepção dela, uma mulher, uma criança, uma jovem e uma rainha, posteriormente, quando assumiu ultra católica o que era bem comum em Portugal, em se tratando de um reino estritamente católico, né? ultra católico Então, é interessante que a gente pense que naquele período ali, em que ela nasce, em que ela cresce, depois assume o trono, era um período que a Europa estava passando por um liquidificador, né? de uma certa forma, que eram as ideias iluministas. Então, ideias de, por exemplo, é liberdade de pensamento, liberdade de expressão e, sobretudo, separação de igreja e de Estado, não caíam bem aos ouvidos portugueses, principalmente aos dela. Né? Ela era filha do rei Dom José I, aquele que uh, foi rei português e tudo mais, que foi caracterizado como um rei de atitudes políticas fracas, né? sem, muito, sem muitas características é, Posições fortes, né? Enfim, foi justamente o pai dela que meio que extraoficialmente passou os poderes ao Sebastião José Carvalho de Mello, o famoso Marquês de Pombal. Muito bem. Ela vem a se tornar rainha quando dá ocasião da morte do pai, no ano de 1777. Então ela assume o trono português... Né, sendo a primeira rainha portuguesa. Ah, fora, de uma certa forma, perseguida pelo Marquês de Pombal para que ela não viesse a assumir esse trono, né, o que não funcionou muito. Ali ela começa a ganhar uma certa fama de piedosa, porque ele, Pombal, já era um cara extremamente odiado e temido em Portugal. E é que eu quero destacar, por exemplo, sobretudo um fato de sua administração. Né? Ali, meados ali dos anos de 1758, aproximadamente, ocorre, por exemplo, uma tentativa de regicídio. Regicídio é quando alguém tenta assassinar reis, monarcas. Enfim, eu estou falando da família dos Távora. Era uma família importante de Portugal e que tenta assassinar o pai dela, o rei Dom José I. Bom são presos, acusados, condenados, sem direito à defesa, diga-se de passagem, e a condenação de todos os membros daquela família foi a serem mortos em praça pública. E Pombal exigiu que a criança, chamada Maria, a princesinha, estivesse presente, estivesse presente e pudesse assistir toda aquela cena, de fato, de fato. Então, ela mesmo, criancinha, teve que assistir aquela cena Horrorosa, né? imagina. Uma criança vendo uma cena como aquela, né? de, de corpos sendo simplesmente degolados ou queimados em praça pública. Então, desde pequenininho, desde muito pequenininha, aliás, ela teve que passar por essas circunstâncias. Então, uma vez que ela se torna rainha, naturalmente ela, ela recebe apoio do, do povo, somente do povo mais católico de Portugal, para enfim, prender. Pombal, que já estava é, bem idoso, inclusive doente, tudo, diz a história que ela resolve é, colocar ele no exílio para que ele sofresse as consequências justamente da solidão. Então ali ela começa a ganhar uma fama de piedosa e essa fama em Portugal ela prosseguiu durante muito tempo. Né? Tudo bem? Bom, ao longo de, de sua vida, ela foi acumulando perdas de pessoas muito próximas. Aqui eu quero destacar pelo menos quatro dessas perdas. Os biógrafos, os historiadores, afirmam que essas perdas ajudaram e muito no processo de insanidade mental que ela veio desenvolvendo ao longo dos tempos. Tá bom? E ela perde muito cedo o avô, que era o rei de Portugal antes do pai dela, quem ela adorava, tinha uma adoração profunda que era o Dom João V ela perde o pai o rei Dom José I ela perde o marido quando ela era muito jovem ainda a quem ela simplesmente venerava né? enfim e ela perde numa, assim, num curto espaço de tempo ela perde netos ela perde uma filha que amava muito salvo engano aqui Dona Mariana então, sim, ela perde o filho herdeiro do trono, ela perde netos, e ela foi perdendo a sua condição mental. Se hoje, talvez a gente dissesse que ela, a, a ciência, né, que a gente tem hoje, essas grandes possibilidades no ramo da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, dizer que, de fato, ela enlouquecera mesmo. Né? Ela ficou insana a ponto de, oficialmente, uh, através de um decreto régio, ela foi considerada incapaz de prosseguir ao trono. Ela continuava sendo rainha oficialmente, mas os poderes políticos passaram para o seu filho. Né? Enfim, passou para o Dom João, que, por uma ironia da história, do destino, ele herdou o trono. Né? E ele não era o primeiro na linha sucessória. Alguém que era de uma timidez profunda, alguém que meio que não foi preparado para assumir o trono. Tá bom? Beleza? Então ela perde filhos, ela perde. E ela vai caindo numa depressão profunda profunda, profunda. A ponto de, por exemplo, ela passa aproximadamente 10 anos sem aparecer em público, aparecendo só na ocasião da transferência da corte portuguesa à sua colônia, ao Brasil. Estou falando ali do dia 27 de novembro de 1807, quando ela já estava impossibilitada, quando ela já estava bem idosa, e mesmo com toda essa condição, ela é colocada nas embarcações e tem que enfrentar, com toda a dificuldade da idade, da condição mental, uma viagem para o Rio de Janeiro, que não foi fácil, que não foi nada fácil. Ao longo do, do trajeto no do Oceano Atlântico, ela teve alguns surtos psicóticos né? e tudo, e o filho ali com ela... Enfim, tentando ajudar de alguma forma. Quando ele chegam ao Rio de Janeiro, vão logo de cara para um, um espaço chamado, hoje, chamado Passo Imperial, onde ela não ficou. Foi construído uma espécie de passarela, que na época chamava de Passadiço, que dava acesso desse prédio, do Passo Imperial, a uma, um, tipo uma igreja, né, que se chama Convento dos Carmelitas, onde ela ficou. A... Ah, trechos, por exemplo, que ela em momentos de surto, tirava roupa, saía gritando, dizendo que o, enfim, que o Lúcifer estava atrás dela, e tudo. Né? E aqui eu quero destacar, para encerrar esse nosso áudio, que eu prometi que ia ser rápido, uh, a grande parte dos livros de história trazem né, o nome, a alcunha de Dona Maria I, A Louca. Mas é, é válido que a gente não trate alguns personagens históricos apenas por uma alcunha, né? Ela foi sobretudo uma mulher com muitos traumas, uma mulher de sua época, né? Quando ela assume o trono português, né? Mesmo com a perseguição de Pombal e tudo, se chama esse período se chama a Vira então os portugueses chamam de a Vira Então Portugal volta a ser um reino profundamente católico. As críticas que se fazem a respeito dela, que ela de fato teria atrasado mais ainda o processo de industrialização portuguesa. Né? Enquanto a Inglaterra estava ali desabrochando na sua revolução industrial, ela teria atrasado profundamente a industrialização, não só de Portugal, mas também da colônia brasileira, quando ela assinou um decreto chamado Alvará de 1785, que ela proibia definitivamente a produção de manufaturas no Brasil colonial. Bom, outros referem-se a ela como uma mulher piedosa, uma mulher de uma fé inabalável que o que teria sustentado a sua vida seria justamente a sua fé Bom, gravemente enferma gravemente impossibilitada mesmo assim ela ainda dura bastante tempo para os padrões de idade da época tá? e vem a falecer ali no ano de 1816 no Rio de Janeiro uma cidade que ela detestava Tá bom? E assim o seu filho venha se tornar o rei português, o rei das colônias, inclusive rei do Brasil. Dom João herda o título de Dom João VI, tá bom? Espero ter ajudado e um abraço.